0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды до да воцариться воскресенье Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию «Пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного» ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». Эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений и адресована она Христом сугубо или исключительно только своим ученикам – а всему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди, никакого отношения никогда еще не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Бедствие народа Божьего как раз и заключается в том, что он не признает порядка Божьего в лице одного человека. Несмотря на то, что они вопреки Божьему установлению и его порядку сами выбирают себе человека, который бы льстил их слуху, тем не менее, этот человек не является у них духовным авторитетом. У них много духовных авторитетов в Братском Совете, включая сам Братский Совет, и Братский Совет считается выше того пастора, которого они себе избрали. Это настолько ранит Бога, настолько искажает истину Писания настолько искажает порядок тела Христова. Ведь тело – это не просто что-то такое, как организация. Это, в первую очередь, организм и только потом организация. Там не существует организма, там существует организация, но нет организма. Но эта организация не соответствует организму, потому что там много голов. Поэтому эти люди – не, Возможно, не являются учениками Христовыми. Возможно, они являются учениками садокеев, фарисеев, кого угодно, но только не ученики Христовы, потому что у них нет апостола, человека, который обладает полномочиями Святого Духа и наделен сердцем Отца. Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божиим в своем сердце или в храме своего тела, так как бодрствует Бог над изреченным им словом в храме нашего тела, а Он бодрствует над Своим словом только в храме нашего тела. И только в храме нашего тела Он становится рабом Своего слова, которое мы поместили в свое сердце. И только в храме нашего тела Он бодрствует, чтобы оно скоро исполнилось. При условии, что мы бодрствуем вместе с Ним» как написано, бодрости в молитвах, потому что в молитвах мы исповедуем то Слово Божие, которое сокрыто в нашем сердце. Это и есть суть молитвы, когда мы исповедуем Слово Божие, исходящее из Его уст, помещенное в наше сердце. Таким образом, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сотрудничаем или же соработаем в нашем сердце праведность, которая сокрыта в нашем сердце в достоинстве начальствующего учения Христова. В частности, на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона. То есть мы в крещениях, которые представлены нам водой Духом Святым и огнем, были погружены в смерть Христа, где мы умерли для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний, к которым имел закон отношения. Потому что закон имеет отношение к этому греху. Мы рождаемся свыше, рождается наше новое начало, то есть наш дух. Он становится иным, он становится сродни Богу, точно такой, как Бог. А посему в нем присутствует святость Божия. И когда святость Божия, живущая в нашем духе, обнаруживает царствующий грех в нашем теле, немедленно дает силу этому греху. Немедленно. Он его обнаруживает и тем самым дает силу греху. И тогда царствующий грех или ветхий человек берет этот закон святости своим оружием и уповает на него. А новый человек еще не возрос в меру полного возраста Христова, чтобы забрать это оружие назад. И начинается борьба, когда он возрастает. Пока он не возрос, он ничего не может сделать. И, как мы с вами говорили, в это время душа активно участвует в служении Богу. Душа, на которой нет отметины креста, она не обрезана. Несмотря на то, что мы погрузили себя в воды смерти, тем не менее мы не разумеем, что эти воды смерти являются семенем, а не плодом. Нам нужно взрастить это семя в плод, чтобы завет, который мы заключили в трех функциях крещений, чтобы он стал плодом, потому что Бог заложил все это наследие в завет, но оно не может быть нашим, пока мы не принесем плода, пока не родим своего мафусала, прогоняющего смерть. Не прогоним эту смерть. И поэтому очень Нужно ясно понимать, что когда мы умираем во Христе Иисусе законом для закона, чтобы в новых скрижалях завета, это, конечно, прообраз знаменующих собой воскресения Христова, получить оправдание, жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова». «Дабы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал сие обетование Аврааму и семени его». Наследники мира – это люди, заключившие завет мира. Но чтобы заключить завет мира, это функция одного крещения. Крещение – одно, одна вера, один Бог, одно крещение. Но оно в трех функциях представлено – водою, Духом Святым и Огнем. И заветы, разумеется, также представлены в рождении от воды, в рождении от Духа, в рождении к престолу. Итак, завет мира – это включает в себя завет крови и завет соли. И посему Бог дает Авраму завет мира, потому что Аврама функции завета крови и завета соли существуют. Завет Соли говорит о святости, что Он отделил Себя от дома Своего Отца, от Своего народа и умер для Своих расслевающих желаний. Посему Бог и дает Ему завет мира. Как Он это сделал? Не законом заповедей. Он поверил Богу. Бог Ему сказал, чтобы Он почитал Себя, что Он уже является совершенным во Христе Иисусе. Потому что люди вначале хотят быть совершенными, а потом считать. Вначале хотят иметь звон монет в своем кармане, а потом считать, что они у него есть. А Бог говорит, нет, моя дисциплина так не работает. Вначале у тебя там ничего не звенит, а ты должен слышать этот звон. Ты должен слышать этот звон и называть несуществующее существующим. Вначале и царствует, а ты должен почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога и называть несуществующую державу жизни, державу воскресения в теле своем, как существующую. Только тогда, путем такого исповедания веры твоего сердца, я смогу привести в исполнение мое обетование, которое содержится в наследии мира. Ибо незаконно даровано Аврааму или семени его обетования, быть наследником мира, но праведности веры Римлянам 4:13, а следовательно и нам, как детям Авраама, Авраам – отец всех верующих, если у нас есть вера Авраамова, и мы не достигаем оправдания путем евангелизации, добродетели, упражнения даров Святого Духа, изгнанием бесов и так далее. Потому что как только мы переходим на эти дары Божии, которые даны нам как слуги, они не призваны нами управлять, ведь помазание, которое дается нам, оно не призвано нами управлять. Мы призваны управлять им в соответствии Писания. Бог дал Саулу помазание. Он его использовал не по назначению, потому что оно не призвано было им управлять. Он должен был пользоваться им как властью от Бога для того, чтобы творить дела Божии. А он не творил дела Божии. Получив власть от Бога, он стал творить свои собственные дела, стал гоняться за другим помазанником и так далее». Так что люди, которые полагают, что если они имеют помазание, вы понимаете, что помазание имеют земные цари. Имеет Байден, Джо Байден помазание. Ну и что? До него Трамп имел помазание. Вы скажете, не может быть. Всякая власть от Бога может быть. А власти есть помазание, и помазание есть власть. Нет власти не Богом установленной. Если Бог дал Джо Байдену помазание, то он сейчас производит разруху в мусульманских странах. И все кричат, что он делает, что он делает. Он не знает, что он делает, это Бог через него делает. Потому что Бог хочет наказать исламский мир за его отношение к израильскому народу и к христианам. Вот что делает Бог. А вы смотрите совершенно с другой стороны, сколько там людей погибает. Бог говорит, что Он весь мир отдаст за Свою Церковь. Весь мир отдаст за Свой Израиль. Так что, Джо Байден – помазанник Бога. И получил он это помазание через апостолов Христовых, которые провозгласили его в своем сердце. Я понимаю, что многие христиане с пеной у рта хотели оставить Трампа, но, видимо, Трамп пошел не той дорогою, стал преследовать что-то другое. И поэтому Бог легко меняет царей. Это знал хорошо Новходоносор. Он сказал, когда Бог просветил его, унизив его до животного, и когда возвратил ему опять человеческий облик, он сказал, что славлю я пресносущного. Он поставляет царей и не излагает царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Это единственное, из языческих царей, которым Бог явил такую милость, который признал его. Так что никто не знает, что в сердце царей, что в сердце президентов. Но запомните, что все они помазанники Господние, включая губернаторов, мэров и так далее. Включая учителей в школе, включая полицейского на дороге, включая родителей в семье мужа между в отношениях с женой и пастора в церкви. И, конечно же, самой высокой властью является апостол, пастор церкви. Нет более высокой власти. Через него Бог делает все. А посему завет мира в сердце воина молитвы это результат послушания Его веры в вере Божией в словах посланников Бога. Вера Божия это генералисимус Это слово Божие, исходящее из уст Божьих в устах посланников Бога. Наша вера – это беспрекословное повиновение Слову, которое мы слышим. То есть наша вера – это рядовой воин, который повинуется своему военачальнику. Именно посредством праведности веры вечный завет мира, содержащий в себе нетленное и неисследимое наследие мира или неисследимое наследие Христова призван соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе, как написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении «С благодарением открывайте свои желания пред Богом». Почему с благодарением открывайте свои желания пред Богом? Потому что вы должны знать, не чувствовать, а знать, что Бог положил наследие мира на каждого человека, на его счет, в отдельности. Все наследие мира – при условии, что этот человек является органической причастностью тела Христова или того собрания, которое обладает статусом доброй жены, которое является Церковью Христовой. И тогда мир Божий написано, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе Иисусе. Не может наш разум схватить тот мир, и обладать этим миром. Мир Божий превыше нашего ума, поэтому он обитает не в нашем уме, он обитает в нашем духе, в нашем новом человеке. И если наш разум обновлен тем, что мы с законом умерли для закона и в новых стяжелях завета восстали в воскресении Христовом, и теперь обновленный разум ставит себя в зависимость от нашего духа и может сотрудничать с нашим духом, то тогда через наш разум и плоть наша успокоится в этом мире, в уповании на Бога. Итак, плод правды взращенный нами в атмосфере мира Божьего. Он может взращиваться только в атмосфере мира Божьего. Вначале верою нужно принимать это наследие, которое мы получаем при заключении завета с Богом. Люди иногда не понимают, что они делают, когда они хотят принять крещение водою. Они хотят принять, не понимая до конца. Это не просто вы будете членами церкви. Вы заключаете завет с Богом на ваше нетленное наследие во Христе Иисусе. И когда вы заключаете этот завет, это нетленное наследие становится вашим. Приходит ваше распоряжение при условии, что вы пустите залог своего спасения в оборот, чтобы возрасти в этом завете. Итак, Плод правды, явленный нами в атмосфере мира Божьего, могущего сохранять наши помышления во Христе Иисусе, это ничто иное, как славная печать Бога на челах наших, служащая свидетельством того, что мы являемся святыней Бога и собственностью Бога. Пройди посреди Иерусалима и сделай знак на челах скорбящих о всех мерзостях, совершающихся в Иерусалиме. Это говорит, что эти люди скорбят и не совершают этих мерзостей. Они не идут во след большинства. Несмотря на то, что большинство уже давно извратилось, и многие грехи легализованы, они не идут во след этого большинства. Как меньшинство левиты не пошли во след тех левитов в лице Корея, Дафана и Аверона, это тоже были левиты, но не умерли для своих отцов и не пошли во след их. И когда они сделали себе золотого тельца, пока Моисей был на горе и получал закон от Бога, чтобы принести им, они в это время развратились, сделали себе золотого тельца и стали поклоняться Ему, и стали говорить, «Вот Бог, который вывел тебя из Египта!» Точно сейчас сделай так общество христианское. По церквам ездят эмиссары-мамоны, которые проповедуют, как стать богатыми, Люди жертвуют им необыкновенные суммы денег. Они в церковь никогда такого не давали, как они отдают им во всех церквах. Ко мне много раз приходили эти лазутчики и говорили, вот такой-то человек, Бог так его благословил, миллиардер, миллионер, он расскажет, как стать богатыми. И огнал их поганой метлой и не допускал их. Во всех церквах допустили это. И вот этот заразный вирус проник, разъел общество народа Божьего. Они стали считать, что если они будут богатыми, то это означает, что они победили дух нищеты. Дух нищеты ⁇ это когда вы не обладаете верой Божией, что вы имеете все, но ничем не обладаете пока. Вы вашим, вы можете обладать, но у вас нет ничего. «Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Вот в чем состоит вера Божия. А они говорят, «Нет, нет, вот когда у меня будет звенеть в кармане?» Вот вот развратилось общество и стало поклоняться. И тогда Моисей сказал, «Кто Господин ко мне?» И вышла вот эта маленькая группа людей, левитов, которые не сквернили одежду своих, и Господь сказал им через Моисея, «Припаяшись мечом, пройдите по стану взад и вперед, поражайте каждый сына своего, брата своего» отца своего, мать свою, которые поклонились золотому тельцу, посвятите сегодня ваши руки Господу. Как мы это делаем? Мы умираем для дома своего отца, если дом нашего отца, наши родители противятся истине. Просто противятся истине. Ты говоришь им истину, а они не принимают ее, мало не принимают, они противятся, мало противятся, они еще ее называют еретизмом. Они начинают выдумывать всякую пошлость, чтобы оскорбить нас, чтобы оскорбить истину, извратить, они говорят то, что мы не проповедуем и на что мы не уповаем, они извращают истину для того, чтобы оправдать себя и отпугнуть других, то это является печатью зверя или клеймом зверя на их челах. Почему? Потому что их помышление о земном. Прямо написано, что если наше помышление во Христе Иисусе – это печать Бога, мы являемся святыней Бога. Поэтому она обнаруживает себя на челах наших в помышлениях духовных, которые служат как раз атмосферой жизни и мира в нашем духе и являются умом Христовым в нашем духе. Именно помышления Христовы свидетельствуют, что у нас есть завет мира. Как написано, помышление – плотские суть, смерть, а помышление – духовной жизни мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, Видите, это не чип, растворенный в вакцине или еще где-то, который люди боялись принимать. Это помышление плотские. Вот что такое печать зверя. Помышления плотские. Очнитесь, христиане. потому что помышления плотские – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Римлянам 8, 6, 8. Когда вы помышляете о плотском, о земном, как увеличить свои богатства, когда вы это возвели в ранг духовности, то вы живете по плоти, вы плотские, Богу угодить не можете, и на челах ваших как раз и есть клеймо зверя. Итак, из имеющейся констатации следует, что люди, христиане, которые называют себя христианами, отказавшиеся от требования Писания, повиноваться своей верой в вере Божией в устах посланников Бога, не тех, кого они избрали, а тех, кого избрал и поставил Бог, это и есть те самые противники Христа или антихристы, имеющие на своих челах клеймо зверя, которые к наследию мира Божьего никогда еще не имели и навряд ли уже когда-нибудь будут иметь, о которых написано «Дети, последнее время». И вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов. Антихрист – противник Христа. То мы и познаем из того, что последнее время они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли и через то открылось, что не все наши, 1 Иоанна 2, 18-19. То есть мы видим, что антихристы – это люди, которые вышли от нас. Это люди, которые не всегда таковыми были. Когда они покаялись, они не были антихристами. Но потом они возомнили о себе, что они стали духовными. Они не умерли для своего народа, для дома своего отца, для своих расливающих желаний. Они не приняли Божьей структуры правления, теократии. Они, оставались в демократических структурах, вдруг стали почитать себя духовными. Они возомнили себя, потому что их голос стал что-то значит, Ведь они выбирают себе конферассье, которого будут называть пастором, и который будет говорить и представлять. То есть он будет отзвучивать нечто, то, что будет диктовать ему так называемый братский совет. В Израиле религиозный сенот никогда не диктовал первосвященнику, они трепетали перед ним. Первосвященник в любое время мог отменить любое постановление семидесяти старейшин. в любое время он являлся наивысшей властью, перед ним все трепетали. Поэтому пастор в любое время может отменить любое решение, любое постановление и любую сплетню, потому что иногда сплет не возводится в истину и разносится по детям Божьим. Появляются некоторые люди, которые вдруг начинают говорить, что они знают, имеют откровение. И это откровение, кстати, они получают не через благовествоемое слово, а на просторах интернета. От кого-то, от чего-то. И потом начинают его распространять, и люди им верят. Так вот, апостол-пастор имеет власть отменять это и ставить это под заклятие, эти сплетни. А посему люди, которые оставляют свое собрание, для них не остается никакой жертвы. Такие люди никакого отношения не могут иметь к сынам мира, которые посредством мира Божия наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. А посему нам следует твердо усвоить, что только через соработу Нашего Духа, нашего нового человека, с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христова в наших телах и обречь наши тела воскресения Христова это наше изначальное предназначение и наше призвание: не евангелизировать, а воцарить воскресение Христова в наших телах и обречь наши тела воскресения Христова. Когда мы верою это принимаем в сердце, вот тогда мы становимся светом для мира. Вот только тогда мы становимся светом для мира, и тогда мы называемся евангелистами. И тогда уже сам Бог будет распоряжаться нами, куда нас посылать, как нас посылать. Как правило, сегодня Бог не занимается такими вещами, как Он занимался в Первой Церкви. Пойдите туда или поезжайте туда. Почему? А потому что сегодня во всех странах мира есть Его Церковь, во всех странах мира есть его церковь, а тогда не было. Апостолы, когда приезжали в эту страну, там полностью языческая страна была. Сегодня нет языческих стран, где бы не было познания о Христе. Зачем вам ехать в Мексику, когда в Мексике есть прекрасные общины, прекрасные верующие, которые выше вас, лучше вас, кому вы идете проповедовать, пьяницы, наркоманы. Ведь в основном эти евангелисты – пьяницы и наркоманы – Энкаунтер, видите, прошли и стали теперь кем? Евангелистами. И на какие деньги они это делают? На собственные. Это преступление. Евангелист не имеет права на собственные деньги что-либо делать. Он должен это делать по посланничеству, на деньги, которые ему выделит апостол. Апостол Павел проповедовал и получал деньги от церквей той Церкви, которая Его послала. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что в нашем сердце действительно находится вот этот завет мира, этот мир Божий, что будет идентифицировать нас как сынов мира и как Божью святыню. Испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем как раз это и характеризует нас, как сынов Божьих, как написано «блажены миротворцы». Ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:8. Миротворцы. Если нет в сердце мира, вы не сможете быть миротворцами. Просто не сможете. При всем вашем желании. Это потому, что вы даже и не будете знать, что такое мир. Как вы будете творить мир, если вы его не знаете? Только когда вы познаете, что такое мир Божий. Потому что мир Божий обладает Одним из свойств божественной премудрости – как творить мир. Для этого нужна премудрость, сходящая свыше, которая могла бы творить мир Божий. Мало того, помимо этой премудрости должна быть помазующая власть. Без этой помазующей власти невозможно творить мир Божий, невозможно быть миротворцем. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, или в нашем сердце мы пользуемся наследием Христовым, наследием мира, следовательно, и являемся сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по нашей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Облекать самого себя – это представлять члены своего тела в рабы праведности. И тогда мы будем делать не то, что хотят наши чувства, наши предположения, а то, что хочет Бог. Мы не сходим, когда творим дело Божие от человека, он нам симпатичен или не симпатичен. Мы исходим из того, что он Дитё Божие, а я должен ему творить добро. То есть я должен ему оказать любовь Божию. В чем эта любовь Божия оказывается? В том, что я должен снисходить к нему, понимая, что он дитё Божие, но характер у него еще тот негодный, и с ним очень сложно кооперировать. Но, тем не менее, он родился свыше, и я должен сходить к нему, чтобы помочь ему, чтобы он взрастил в себе нового человека и этой силой, помазующей властью, умер во Христе Иисусе для своего расливающего характера, для своего народа и для дома своего Отца и стал иным. Вот в чем эта избирательная любовь Бога состоит. «Более всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства, и довладычествуй да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Христос говорит, какая благодарность или какое удивление, если вы будете творить мир тем, которые вам творят, или благотворить тем, которые вам благотворят. Попробуйте благотворить тем, которые вам не благотворят и ничего не могут сделать для вас. Хорошего. Не только хорошего, наоборот, злою делают вам. Попробуйте победить это зло добром. Нам не нужно побеждать зло добром, делая добро нечестивым людям и беззаконным. Нам нужно побеждать зло добром нашим ближним, нашим святым, которые не возросли в миру полного возраста Христова, которые не могут проявить своего нового человека, а проявляют то, чего не хотят. Доброго, что есть во мне, не могу проявлять, говорит Павел, а злое, которое не хочу проявлять, оно проявляется. Что я буду делать, бедный я человек? И если вы пришли к этому осознанию, помогите прийти вашим ближним, а посему в Писании избирательная любовь Бога святая, значит, избирательная, которая отделяет свет от тьмы, святое от несвятого, представлена Духом Святым в свете неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков в семи свойствах. Но это плод один, это добродетель или добро Бога, это благость Бога, благо Бога. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Тем более интересно, что они исходят друг из друга. То есть это значит, что они находятся друг в друг друге и имеют удивительную балансировку. Разумеешь ли совершенство, вот премудрости, знания, равновесие. Все эти свойства они уравновешены между собой. Не может быть одного меньше, а другого больше. Они подтверждают собою истинность друг друга. Хотя мы разбираем эти свойства отдельно, но на самом деле это свойство одного плода мира, плода благости, которого, который мы призваны принести. Если мы не принесем этот плод, потому что этот плод говорит о свойстве нашего Небесного Отца, о свойстве Иисуса, о свойстве Святого Духа, это они обладают вот такой природой, вот такими свойствами то мы утратим наше спасение. Мы уже рассмотрели пять свойств, открывающих нам свободный вход в Царство Небесное, потому что Петр пишет, что если у нас это есть, то тогда нам открывается свободный вход в Царство Небесное. И поэтому он говорит, утверждайте ваше звание и избрание. В чем? Вот в этих характеристиках утверждается наше звание и наше избрание – и мы остановились на шестом свойстве, которое обусловлено братолюбием. И в связи с этим мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Что говорит Писание о происхождении природной сущности, братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере? Покажите в вере вашей. Какое наставление в показании нашей веры призвано выполнять любовь Божия Агапе? в наших отношениях, в братолюбии, а также со всеми окружающими, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие, и по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно показываем в своей вере братолюбие, а не какой-то суррогат». Так как первые два вопроса уже были предметом нашего исследования, на предыдущих служениях мы остановились на рассматривании вопроса третьего. При этом необходимо иметь в виду, еще раз повторяю, что эти условия являются составляющими и не работают друг без друга. Условия, которые мы разбираем, это не нечто отдельное, а каждое условие – это составляющее требование, которые мы должны выполнить. Просто они разбиты на эти условия. Первым условием, дающим Богу основания излить свою любовь в наши сердца, чтобы мы могли являть уважение, отношения Божью любовь в отношениях друг с другом, вратолюбии – являлось наше решение быть возрожденными от нетленного семени благовествуемого нам Слова. Именно это решение и последующая жажда познавать и творить волю Божью была предвидена и предузнана Богом прежде создания мира, что и дало Богу основание явить о нас предопределение, чтобы мы были подобны Его Сыну. Он открылся нам именно только потому, что Он предвидел и предузнал, что когда Он нам откроется, своей истины мы не плюнем ему в лицо и не скажем я с этим не согласен, а я так не понимаю, а у меня есть своя голова и моя Библия. но мы смирим себя перед его волей и начнем исполнять ее. поэтому вот этим людям он и предопределил быть подобным своему сыну, не всем которые множество придет и будут плевать на него. Второе условие, дающее Богу основание излить свою любовь в наши сердца в границах братолюбия или в атмосфере братолюбия, это показывать в своей вере соль в наличии взращенного нами плода святости. Во время рождения свыше, рождения от Бога или рождения от Слова Божия мы получаем в свое естество семя святости – и мы становимся святыми. Но мы семя святости получаем, теперь нам надо явить плод святости. А для того, чтобы явить плод святости, нам надо взрастить это семя в едеме своего сердца. Если мы не взрастим его в плод святости, мы утратим свое звание святой, свое звание праведный, которое мы получаем в момент рождения от Бога, потому что Бог рождает праведных и святых. Но дает Он нам, эти достоинства в формате залога, то есть в семени. И мы сами должны взращивать его при соработе с истиной Слова Божия и со Святым Духом, который будет открывать истину в сердце. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5.13. Кстати, это записано у всех евангелистов. Исходя из Откровения и Писания, наличие соли представляющий свойства святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу, которому предшествовало тотальное освещение, которое сделало его островом, который омывается очистительными водами освещения. Вы знаете, когда вы засаливаете какой-то какой овощ, какой-то продукт или мясо, то что вы делаете? Консервируете. Дело в том, что там есть процесс распада, там есть бактерии распада. Во всех продуктах есть процесс распада. Почему? Потому что наша земля имеет этот распад, она проклята. Любой, любые овощи, любые фрукты, любая пища имеет в себе распад. И если вы ее оставляете ненадолго без соли, то она начинает гнить, распадаться. Что делает соль? Она оккупирует, она закрепощает, она убивает этот вирус распада. И вы через 2-3 года можете достать баночку засоленных вами огурцов, или помидоров, или капусты, или э, мяса, сала, тушенки, раскрыть, и оно как свежее, и будете кушать. И вы не отравитесь. Почему? Потому что соль убила вот этот вирус, эту бактерию распада. Так и здесь. Соль святости убьет царствующий грех в нашем теле. Убьет. И он не сможет больше себя проявлять, вот поэтому Христос говорит, имейте в себе соль, имейте в себе соль. Потому что без, если не будете иметь в себе, то вы не сможете противостоять ветхому человеку. Он убьет вас, а не вы. Его убьет только соль, истина крови креста Христова. Когда вы свое тело представляете в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения, на огне жертвенников всесожжения, что и делает нас солью земли, облекает нас в достоинство святости, которое определяет почву нашего сердца доброй или мудрой. То есть соль образуется на огне или же в огне жертвенника. Поэтому народу израильскому, то есть священникам, было повелено, при каждом жертвоприношении твоем приноси соль и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога. Твоего Бог прямо показал что на каждую жертву нужно бросать щепотку соли. Этим самым священник говорил, что эта жертва обладает солью завета. Мы не получаем царство над нашим телом по завету крови. Мы получаем царство над нашим телом по завету соли. Не знаете ли, что Бог дал Давиду и сыновьям его царство навек, ему и сыновьям его по завету соли? Поэтому Давид должен будет иметь в себе соль. Те его дети, которые не будут иметь в себе соли, они будут терять царство, а те дети, которые будут иметь, они будут иметь в себе соль. Так Иосиф, сын Давидов, имел в себе соль, и поэтому Бог дал ему возможность и привилегию стать отцом Сына Божия во плоти. «Ибо всякий огнем осолится». Видите, только на жертвеннике происходит осоление. «И всякая жертва солью осолится». Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет. Она не солона будет. Почему? Потому что вы приняли эту соль в семени, но вы не осветились, вы не умерли в смерти Господа Иисуса для своего народа, дома вашего Отца, и для разливающих желаний. И поэтому соль не стала солона, она будет солона в плоде». Она не является солью в семени. То есть вы не можете ее в семени проявить. Ее надо в плоде проявлять, надо пустить в оборот залог своего спасения. И далее, говорится, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имеете между собою. Это говорит о том, что мир Божий и соль, святость, они являются одной составляющей. Напомню, несмотря на то, что все овцы по своей природе чистые животные, святой становится только та овца, которая определяется или отделяется от стада для жертвоприношения. Святой – это отделенный от чего-то для жертвоприношения. Когда мы погружаемся в воды крещения, заключать завет с Богом, мы отделяемся от одной атмосферы, погружаемся в другую образно, чтобы заключить завет с Богом, чтобы показать соль завета то когда эта овца отделяется для жертвоприношения на жертвеньки всесожжения, дабы быть осаленной солью завета, она становится святой. Из чего следует заключить, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенька, дабы быть осаленной солью святости? Мы не можем обладать правом, достоинством ходатая в статусе воинов молитвы, в достоинстве царей, священников и пророков в усыновлении своего тела искуплением Христовым. У нас нечем будет усыновлять свое тело. У нас нет ни аргументов, ни средств, ни орудия, ни возможностей, ни права усыновить свое тело искуплением Христовым. Потому что Бог не может этого сделать без нас. А следовательно, мы не можем иметь правового статуса входить в святилище Богу, чтобы приступать к Богу только из-за того, что мы не имеем в себе соли. Святость – это состояние нашего сердца, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвы, то есть в молитве, которая берет свои слова из уст Бога. Бог говорил, и теперь мы берем эти слова и молимся ими, потому что молитва – это слово Божье, исходящее из уст Божьих. Она всегда присутствовала в присутствии Бога, и Сын Божий и Святой Дух общаются между собой именно вот этими словами, словами, исходящими из уст Небесного Отца. И, разумеется, за этими словами, в достоинстве веры Божией, которую мы исповедуем, всегда следуют поступки, обращающие на нас благословность Бога. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Итак, напомню, попытка являть мир – вне границ святости и никак выражения святости, трансформируют нас в сынов погибели, в сынов противления, то есть в антихристов. А что, эти же люди верующие, они тоже Христу поклоняются, они тоже молятся, они нас любят. То есть странное дело, да, что они нас любят, а какой любовью они нас любят? На самом деле они нас не любят, они себя любят и для того, чтобы вас привлечь к себе, потому что они себя любят. Если бы они нас любили, они бы во имя любви к нам заплатили бы цену за истину, не оставляли бы своего собрания, не противились бы истине, не поносили бы истину и не называли ее еретической. Но так как они это называют, мы должны умереть для таких родителей, для таких людей, для таких друзей потому что они обратили себя в сынов противления, в сынов погибели, организовали синагоги сатаны и говорят, что это их церкви. Мало того, они их назвали такими именами, знаете, великими, славными. Вера, надежда, любовь, благодать, Суламита, утренняя звезда и так далее, и так далее. Да как бы вы ни называли себя, от этого результата никакого не будет. Результат будет от того, кто вы внутри. И как вы отнеслись к истине? Если вы плюнули в истину и называете себя этими высокими именами, вы заплатите очень высокую цену за то, что вы осмелились назвать себя именами Бога, в то время, когда вы таковыми не являлись. Вы же сами себя сделали богами. Показание плода святости в словах молитвы – это показание праведности веры, утверждающей наше происхождение в Боге, дающего нам право на заключение Нового Завета с Богом, который как раз и является Заветом Вечного Мира, содержащим в себе наше нетленное наследие во Христе Иисусе. «Только святые человеки обладают юридическим правом представлять святость истины при исполнении своего освящения, преследующего собою цель посвящения для служения Богу живому и истинному». С удовольствием напомню, что такое святой по отношению к человеку, рожденному от семени слова истины, или рожденному свыше, или рожденному от воды Духа и к престолу, или рожденному от Бога. Святой, рожденный от Бога, рожденный для Бога, происходящий от Бога, имеющий свою генетическую линию родословную от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, то есть пребывающий в Его Слове, в Его обетованиях, в Его заповедях, собственность и святыни Господня, утверждающий, что Он собственность и святыня Господня в приношении, в добровольном приношении десятим. Только здесь человек может утверждать себя святыне Господня, потому что эта заповедь лежит в основании всех заповедей Господних. Искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу входящий в удел Бога или на следующий один удел с Богом, разделяющий с Богом Его властные полномочия. Итак, Слово Святое обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, то есть оно обуславливает мир Божий в нашем сердце и делает наше сердце идентичным сердцу Бога, в то время как Слово Святость являет Выражение этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога. Что как раз и наделяет нас правом воина молитвы в достоинстве царя, священника и пророка и дает Богу основание обратить к нам свою благость, свое благоволение. «Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются а стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня». Он уверен, что Бог его услышит. «Боже, преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои». Почему он так уверен? Потому что он говорит, «Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои вот на Твоих путях». В Писании молитвенная фраза, обращенная человеком к Богу, преклонить ухо к его молитве, означает внимательно слушать молящегося человека, обратить очи во благо молящемуся человеку, Сделаться убежищем для воина молитвы, то есть для молящегося человека, который молится словами, исходящими из уст Бога. Сделаться покровом для молящегося человека. Занять круговую оборону вокруг воина молитвы, то есть стать одесную его. Обращать в бегство врагов воина молитвы, поражать врагов воина молитвы. Чтобы дать Богу основание преклонить свое ухо к нашей молитве, необходимо представить Богу аргументы своего происхождения во взращенном нами плоде святости. Вы не можете представлять аргумент в семени. Необходимо представлять его в плоде святости, как в атмосфере братолюбия, так и со всеми окружающими. Потому что в семени невозможно как-то что-то делать. Семя – это не плод. Его можно только посеять. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость и конец жизни вечно. Римлянам 6.22. Когда мы можем являть плод святости, когда мы освободимся от греха. Когда мы освобождаемся от греха, не в момент, когда мы родились от Бога или родились свыше, а в момент, когда мы телом Господа Иисуса Христа, законом, умираем для закона чтобы жить для умершего и воскресшего, когда мы умираем для нашего народа, дома нашего Отца и наших расслевающих желаний. Вот только тогда мы можем являть плод святости. Вот разделение. Нету этого разделения – нету плода святости. Нету плода святости – вы не можете показывать в вере своей братолюбии. А посему из данного определения следует, если человек не освободится от царствующего греха в своем теле путем совлечения себя, ветхого человека, с делами его, в котором он будет повиноваться словам Божиим, которые он услышал через наставление вере, почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, называя несуществующую державу нетления в своем теле, как существующую, он не сможет стать рабом Бога, дабы являть собою соль святости. И чтобы усвоить суть и разницу между определением святой и определением святости в наших взаимоотношениях друг с другом и со всеми окружающими, нам необходимо было ответить на ряд вопросов, что из себя представляет, чем является и как определяется взращенный нами плод святости в отношениях друг с другом и со всеми окружающими. Какое назначение призвано выполнять святость в явлении соли в наших отношениях с Богом, друг с другом и со всеми окружающими? Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть плод святости в вратолюбии? В определенном формате мы уже рассмотрели эти три вопроса, поэтому сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли, обуславливающей святость Всевышнего в отношениях с Богом, друг с другом и со всеми окружающими? При этом мы ограничимся семью признаками в кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога, хотя их и больше – как в братолюбии, так и со всеми окружающими, по которым следует испытывать самих себя на предмет наличия в себе соли в братолюбии. Я приведу уже знакомые нам признаки, по которым мы сможем испытывать самих себя на предмет кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим, сразу скажу, что соблюдать субботу – это не оставлять своего собрания по Писанию. Потому что тот, кто оставляет, для такого человека не остается больше жертвы за грех. Его невозможно обновлять покаянием. Свое собрание – это собрание, в которое Бог поместил нас, и оно определяется статусом доброй жены. Если ваше собрание не наблюдает статусом доброй жены, в которой проповедуется полнота учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, и в котором существует Теократия – не демократическая структура, а теократическая. Это не ваше собрание. Бежите от него, как от лица змея. Попросите Бога, чтобы он открыл такое собрание. Войдите туда и слушайте Слово Божье с трепетом и исполняйте его. И тогда только вы будете чтить субботы Господние и исполнять их. Я Господь, если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои, будете хранить и исполнять их то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастание свои и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошли мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей». И лютые звери – это не обрезанные филистимляне, это злые мысли, похоти, страсти, а земля – это наше тело, и Бог говорит, я сгоню этих зверей с земли вашей, ляжете, и меч не пройдет по земле вашей. То есть, слово, которое могло бы убивать вас, сплетни, которая могла бы опечаливать вас, не пройдет по земле вашей. Вы станете глухими, как ваш Спаситель. Пусть клевещут, а вы будете улыбаться, это будет не для вас. Как один мне человек, пастор, сказал в одном собрании, слушай, это о тебе говорят, ты слышишь? Почему ты такой спокойный, благодушествуешь? В это время один э, епископ, бывший в употреблении, поносил меня с кафедры открытым текстом. А я спокойно сидел рядом с ним, улыбался, он говорит, странно, почему ты никак не реагируешь? А я говорю, а это же он себе э, на голову проклятие поносит. А я говорю, для этого глух потому что я защищен, я знаю, кем я являюсь. От того, что он будет говорить эти вещи, я-то знаю по себе, кем я являюсь во Христе Иисусе и кем является для меня Бог. Поэтому для меня, кто бы ни говорил обо мне что-либо, для меня важно, что говорит о мне Бог, что говорит о мне Слово Божие. Вот поэтому здесь говорит, что и меч не пройдет по земле вашей, и падут враги ваши, «Пред вами от меча», то есть они падут от своих слов. Вот от этих слов, которые они поносят, «Яму выкопали для меня, для вас», они туда падут. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас», то есть «презрю на вас, и вы начнете приносить плод, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и поставлю жилище мое среди вас». «И душа моя не разнушается вами». Речь идет о том, если вы попадете в эту церковь, которая является доброй женой, обладающей статусом тесных врат, «и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Ходить среди вас – это значит, что значит? Я буду приводить в действие мои обетования, которые я завещал вам. Потому что ходить верою – это исполнять. Божье повеление. А когда Бог ходит, то Он исполняет обетования, если Он ходит среди нас. Итак, чтобы Бог мог отделить нас властными полномочиями огня Своей святости от иноземных народов в лице наших разливающих желаний и нечистых помыслов, а также от нечестивых и беззаконных людей, которые заполонили сегодня собрание всех святых, необходимо дать Богу основание ходить среди нашего стана. А чтобы Бог мог ходить среди нашего стана, необходимо кооперировать взращенным в доброй почве нашего сердца плодом святости с требованиями Его святости. Под нашим станом мы рассматриваем наше собрание, которое нам следует не оставлять, чтобы дать юридическое основание крови Христовой очищать нас от всякого греха, дабы восстанавливать наши нарушенные отношения с Богом. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно, как Он во свете, Бог ходит во свете Слово, которое Он сказал, которое вышло из Его уст. И Бог ходит в границах этого слова, вот в этом свете. И если мы ходим вот, во свете Слова Божьего, исходящего из Его уст в устах посланников Бога, то мы имеем, имеем общение друг с другом. Через это общение, которое мы имеем друг с другом, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Точно так, как в теле человека, кровь его очищает, его не путем трехдневного инкаунтера, а просто постоянно очищает. Мы же живем в этом мире, в мире греха и обольщения, в мире вирусов, вот этих всевозможной информации – и нам необходимо не периодическое очищение крови Иисуса, а постоянное. Мало того, кровь Иисуса, она же не только очищает нас от греха, она постоянно привносит жизнь, кислород в наше тело. И где она это делает? В теле. Точно так и здесь, в братолюбии, в наших правильных отношениях друг с другом, Кровь Иисуса Христа получает юридическое основание, очищать нас. Нет другой, другой возможности быть освобожденным от греха, очистить это оправдать. Это не просто взять и почистить, а это оправдать. Это значит не вменять вины, это значит упразднить грех, из памяти Своей сгладить. Вот что такое очищать. Это не взять грязную одежду, постирать, а это новую одежду дать. В очищении Бог нам дает новую одежду, новую одежду. Не старую стирает, а новую дает. Он дает нам новый завет. Вот что Он делает. Очищение это новая одежда, это оправдание, это когда Бог не вменяет нам греха, как написано, что Бог не вменяет нам греха посредством крови Сына Своего Иисуса, если мы соработаем с этой истиной, если мы являем соль святости, если мы начинаем жить не по своей эмоции, а потому что, говорит Писание, любите, исполните мои заповеди. Итак, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Да будет милость Божия, чтобы Святой Дух вот эти слова резцов вырезал у нас, у каждого в сердце. При каких обстоятельствах крохла Иисуса Христа очищает нас от греха? Когда мы ходим во свете, в котором ходит Бог, тогда мы имеем общение друг с другом, и тогда нас она очищает. При условии, что наш стан в лице нашего собрания свят. Надо, чтобы и стан наш был свят, наше собрание, так как отвечает требованиям доброй жены – обреченный в достоинство тесных врат, которые находят немногие. Если мы находимся не в таком собрании, мы не сможем быть святыми, принести плод святости. Потому что для того, чтобы стать святыми, Бог вызовет нас из этого Вавилона. И Бог уже бросил этот клич по всему миру своим детям. «Выйдите из Вавилона, чтобы вам не участвовать в беззакониях Его, в мерзостях Его, и чтобы не пострадать за грехи Его» ибо гнев Божий уже возгорелся на этот Вавилон. Вавилон – это смешение человеческого продукта, интеллекта, братских советов, постановлений с истиною Слова Божия. Итак, мы знаем, что если Стан наш свят, и он обладает статусом доброй жены, обладающей, достоинством тесных врат, то мы находимся как раз там, где мы должны находиться. Требование показывать в своей вере святость, в семи свойствах добродетеля, а в данном случае в братолюбии, дает Богу основание ходить в нашем стане. Апостол Павел возвел требование являть святость в закон и в наше призвание, дающее Богу основание ходить среди нас. Ибо призвал нас Бог евангелизировать, «Изгонять бесов? Жить безбедной жизнью? Изгонять духа нищеты? К чему нас Бог призвал? Не к нечистоте, а к святости? Но ну, неужели непонятно, а где мое призвание? Сколько я буду учеником?» – подошла одна дама. «Сколько я буду учеником, когда я стану учителем?» И, наконец, оставила церковь для того, чтобы быть учителем, и пошла в другую церковь, чтобы быть там учителем. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого, 1 Фесамкитцам 4, 7, 8. Оказывается, наше призвание к святости состоит в покорности человеку, которого поставил Бог. А непокоренный этому человеку, он не покорен не человеку, а Богу. И Он являет уже не святость, а не чистоту. И в своем призвании евангелизировать. Изгонять бесов, практиковать дары Духа Святого, он показывает нечистоту. Почему? Он не покорился человеку, который послал над ним Бог, и сам себя сделал таковым. И обольстил группу людей, которые могли бы за ним пойти, или много людей, не так важно. Даже вы, если весь мир поведете за собой, вместе с этим, со всем миром, угодите в преисподнюю. Итак, в данном призвании показана покорность словам человека, наделенным полномочиями отцовства Бога, которое по своей сути является кооперацией со святостью Бога. То есть, кооперация с этим человеком, повиновение его словам – это как раз и есть кооперация со святостью Бога. И сие призвание связано с нашим выбором. Это наш выбор. «Дать Богу основания полномочиями своей святости разрушить державу смерти в нашем перстном теле, чтобы воздвигнуть на его месте державу жизни в достоинстве воскресения Христова». Вы видите, что происходит через правильное отношение с этим человеком. Итак, чтобы утвердить эту дисциплину в своем сердце как одну из основополагающих заповедей, без которой мы не сможем дать основания полномочиям святости Господней, помочь нам исполнить свое призвание – мы обратимся к обетованиям награды, которые призваны являться признаками кооперации взращенного нами плода святости со святостью Бога. Послушайте меня, стремящийся к правде и Бога. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его так, Господь утешит Сион, утешит все развалины Его и сделает пустыни Его, как рай, и степь Его, как сад Господа. Радость и веселье будет в Нем. Славословие и песнопение, пятьдесят 51, один три. Если у нас отсутствует жажда живой воды и алканья хлеба жизни, которые выражают себя в стремлении творить правосудие в соли, и мы ищем Бога в Своем сокровенном человеке во всех наших потерях, и приобретениях, то есть не ищем Бога во всех приобретениях и потерях, мы не сможем взирать на наше происхождение от скалы в лице Христа, из которой мы иссечены, если у нас отсутствует эта жажда. И наоборот. Во-первых, нам предлагается взирать на скалу, из которой мы иссечены, как Авраам и Сара взирали на свое воздаяние. Во-вторых, нам предлагается взирать на скалу, из которой мы иссечены, как взирал Моисей на свое воздаяние, что дало Богу основание, облечь Жезл Ус Моисея силой, посредством которой он вывел Израиля из Египта великими чудесами и знамениями. В-третьих, нам предлагается взирать на скалу, из которой мы иссечены, как на славу Господню, которая призвана преображать нас в тот же образ славы, от славы в славу, как от Господня Духа в служении оправдания. В-четвертых, нам предлагается взирать на скалу, из которой мы иссечены, как на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел одесную престола величия. В-пятых, нам предлагается взирать на скалу, из которой мы иссечены в лице кончины наших наставников, то есть на смерть наших наставников, которые проповедовали нам Слово Божие, чтобы мы поминали их и подражали их вере. Потому что не все подобные наставники умирают в вере. Не имея предачами своего сердца имеющейся награды и не осознавая суть ее ценности, которую мы можем получить только через наставление в вере, у нас не будет ни орудия, ни желания, ни основания показывать, в своей вере взращены нами плод святости, как в братолюбие, так и со всеми окружающими. Признаки награды, по которым следует испытывать самих себя на предмет того, что мы кооперируем взращенным нами плодом святости, со святостью Бога, мы будем рассматривать в книге Левита 26.1.12. Если будете ходить по уставам Моим, и заповеди мои будете хранить, и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастение свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто не «Побеспокоит вас, сгоню лютых зверей земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча, а не вы от их меча. Пятеро из вас прогонят стой, стой из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча, презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Здесь представлено семь признаков. Первый признак – Господь Бог наш будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших руки наши. Второй признак – Бог даст дожди нашей земле в свое время, и земля наша даст нам произрастение своей. В-третьих, Бог даст нам возможность и способность есть хлеб, жизнь досыта и жить на земле нашей безопасно. Нас не будут, Нам не будут угрожать необрезанные филистимляне или нечестивые мысли, похоти и страсти. Четвертый признак – Бог пошлет мир на землю нашу, мы ляжем спать, никто не потревожит нас, так как Он сгонит лютых зверей земли нашей, меч не пройдет по ней, и падут враги наши пред нами от меча. Не мы от их клеветы падем, а они падут от нашего провозглашения. Да обратятся нечестивые в ад, все забывающие Бога. В-пятых, признак – Бог презрит на нас и плодородными, сделает нас и размножит нас. То есть, Он размножит обетование, которое мы будем рождать. Он откроет нам обетование, которое принадлежат нам и детям нашим. В-шестых, Бог будет тверд в завете с нами и поставит жилище свое среди нас, и душа Его не возлушается нами. В-седьмых, Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем Его народом. Учитывая, что в наше время стекло, мы... Начнем следующее служение сразу с первого признака. Очень важно обнаружить в самом себе эти признаки, которые будут успокаивать нас, что мы находимся в мире с Богом, и что у нас есть соль святости, и что мы сотрудничаем, взращенным нами плодом святости, со святостью Бога, что дает нам гарантию, когда придет время, установление нашего тела искуплением крестовым Бог немедленно это совершит в измерении времени и не глаза другого а глаза наши увидят это Аминь склоним наши коленикам невозможно наши головы будем молиться и все желающие бросить вызов страстям похотям живущим в вашем теле а также страхом земным страхом от людей мы ждем вас на этом месте чтобы Бог мог явить для вас свою милость и избавить вас от врага, который сильнее вас. Будем молиться, и да благословит вас Господь в этой молитве. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас. Он не против вас. Он видит ваше метучиеся сердце. Он видит, что враг растоптал вас в земле вашим грехом. Он видит ваши цепи и ваши оковы. И Он видит, что вы не видите никакой возможности избавиться. Но у Него есть эта возможность. Он может исполнить Свое Слово и прямо сейчас разбить оковы греха, возвратить вас в среду своего мира, даровать вам свое оправдание. Глаза закрыты, этой элементальной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, я открываю мое сердце, я люблю тебя, но я не могу проявить моей любви, потому что я скован цепями греха. Прошу тебя разрушить Яковы, чтобы я мог служить тебе во все дни мои, в святости и правде. Я ненавижу грех, я ненавижу похоти. Люблю заповеди Твои и закон Твой. И прямо сейчас перед небом Адам я по слову Твоему принимаю в мое сердце Твое оправдание, Твою свободу от моих страстей и моих похотей, от царствующего греха в моем теле. Благодарю Тебя за то, что Ты не зринул, Моего ветхого человека в преисподнюю И воздвиг в моем теле державу жизни Благодарю Тебя за то, что Ты обрек мое тело в нетление, И прямо сейчас перед небом и адом Я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова Я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да призрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да придет все это на Тебя, и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас таким удивительным благословением в небесах и открывший эти благословения в эти последние дни, для нас, которые верою готовы сработать с этими обетованиями, чтобы обречься в это последнее время, и посрамить всех беззаконных и нечестивых в наших рядах, в нашей среде, чтобы Бог изъял их, как привелов с этого поля, и чтобы очистил нас от шелухи наших желаний в пользу Его желаний. А теперь провозгласим наш Неизменный манифест, могущим уже соблюсти нас от падения.